0: So, ich glaube, ich bin willkommen zurück, lieber Felix. Oh, willkommen zurück, lieber Thomas. Wie mhm. geht es dir? Sehr gut, danke der Nachfrage. Ich äh, trinke heute das gute Mainzer äh, Leitungswasser mit äh, Sprudel aus dem Sodastream versetzt. Was geht bei dir?
1: Bei mir gibt es wieder meine gute Mio Mio Cola.
0: Ach, das ist schon so deine Trendbrand irgendwie, ne? Mio Mio, mhm. das, äh, da bist du voll drauf. Na, also
1: tatsächlich, die Cola. Bisschen stört sich mein Gaumen mittlerweile ein bisschen dran. Das ist schon sehr süß,
0: aber... Ja gut, ähm, das haben Cola-Getränke so an sich, egal wie Möchtegern-Bio sie sind. Ne?
1: Ach echt? Ich glaube, die ist nicht, nicht Möchtegern-Bio. Aber da gibt es immer so praktische äh, Kästen in meinem Getränkefachhandel. Und dann nehme ich da so einen Kasten mit. Ja, mhm, mh, mh. ja also ich bin, ich bin sehr müde heute. Dementsprechend äh, entweder, das wird eine sehr lange Folge... Oder eine sehr kurze. Ich, äh, Müde vor mich hin nuschel oder oder wir ziehen es knallhart durch?
0: Naja, ich bin schon dafür, dass wir es knallhart durchziehen. Oder komm, lass wir die Leute nicht so lange warten. Dann, Was äh, hast du heute für uns am Start?
1: Machen wir uns erstmal äh, better safe than sorry, oder? Also, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Jetzt sind wir safe. Puh,
1: ohne Atmen. Ähm, jetzt sind wir safe, genau. Wieder. Okay. Also, was, was habe ich heute mitgebracht? Mhm. Mm -hmm. Also ich glaube, ich habe heute was sehr, sehr Klassisches mitgebracht, was äh, sehr zu, zu mir und meiner Anlagestrategie passt und, und etwas, was völlig konträr läuft. Mhm. Womit, womit sollen wir anfangen? Den, ähm, den Schocker heben wir uns auf, würde ich fast sagen, oder? Ich
0: würde auch sagen, fangen wir doch mal mit dem an, was typisch Felix ist. Und äh, wenn ich mir das so anhöre, dann ist es wahrscheinlich wieder was, was solide läuft, schon seit Jahrzehnten. Und jetzt auf einem All-Time-High steht, aber deiner Meinung nach trotzdem ein gutes Langzeitinvestment ist. Habe ich recht? Richtig, ganz genau. Geil. Nee, also du? ich habe
1: mir jetzt im, im, im Vorhinein der, der Episode halt Gedanken gemacht, was, was kann man denn jetzt empfehlen, auch wenn wir hier natürlich nichts empfehlen. Aber was ist denn so ein Wert, den man rügens, gewissens sich jetzt ins Portfolio legen kann? Ne? Es geht ja gerade ziemlich turbulent äh, her und... Ich glaube, auch viele Anleger, die neu am Markt sind und vielleicht eben ein sehr tech-lastiges Depot aufgebaut haben, gucken jetzt eben in ihr Depot rein und sehen da eben minus 30, 40 Prozent. That's me, baby. Äh, <lacht> was natürlich irgendwo nicht so geil ist. Ich habe tatsächlich also im, im großen Depot habe ich so ja, drei, 4 Prozent verloren. Ähm, also alles, alles im Rahmen, alles verschmerzbar. Und da bin ich eben über einen Wert gestolpert, der eben für Qualität steht für Diversifikation ähm, und der natürlich auch auf dem alltime high ist äh, und klassisch. dementsprechend kann ich, kann, ich ihn, kann ich ihn hier wärmstens empfehlen und dabei äh, handelt es sich um Blackrock ja? oh. und also, sie ist nicht ganz auf dem alltime high das hatten wir tatsächlich ähm, vor einer Woche ungefähr also am 10. <lacht> Mai stand sie bei 722 jetzt steht sie nur noch bei 701 das ist ja ein richtiges also, Schnäppchen. Heftiger, heftiger Rücksetzer. Ähm, also ich muss dazu natürlich wieder sagen, ich habe sie im Portfolio, ich habe sie glaube ich so für 420 gekauft. Und dementsprechend ähm, bin ich da äh, ja, gut aufgestellt, aber nichtsdestotrotz, auch wenn du dir mal einen längeren Verlauf anguckst, also ich meine ein Jahr ist halt immer so in Bezug auf Corona natürlich nicht, nicht so, nicht so aussagekräftig, aber gerade wenn du mal so auf den Max-Chart äh, gehst, siehst du, dass das eigentlich nur eine Richtung kennt. Ja? Also okay. man sieht jetzt schon, okay, nach dem Corona-Dip, wo man es übrigens für 345 hätte einsammeln können, dann hätte sie jetzt schon 100% gemacht. Ähm, aber gut, das stellen wir ja jedes Mal fest, egal was wir besprechen eigentlich, <lacht> das ist ja äh, immer dasselbe. Ähm, nichtsdestotrotz siehst du, dass die halt eigentlich nur eine Richtung kennt. Natürlich geht es mal ein bisschen hoch und runter, ne? aber wenn du jetzt mal so von, ja, also mein Chart fängt hier so bei 2008 eben an, geht es eigentlich kontinuierlich hoch und sie zahlen natürlich auch eine Dividende. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist BlackRock überhaupt? Mhm. Äh, man kennt es vielleicht so ein bisschen aus so der Politik auch, in Anführungsstrichen, ja, zum Beispiel Friedrich Merz wird ja immer als Blackrock-Lobbyist äh, Blackrock, äh, verschrien, sprich, der hat da irgendwie mal für die gearbeitet. Mhm. Und ähm, Aber was machen die überhaupt? Du weißt es, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob es äh, alle unsere Hörer da draußen eben wissen und viele denken sich jetzt vielleicht, ja, hä, was ist das, habe ich noch nie was von gehört, habe ich noch nie was äh, damit zu tun gehabt, Aber wahrscheinlich hast du es nämlich doch, wenn du nämlich einen Sparplan hast und da eben iShares, ETFs dritten hast, dann äh, ja, kaufst du im Prinzip Produkte von BlackRock. Ne? Mhm. Also BlackRock ist der größte Vermögensverwalter mit 9 Billionen US-Dollar, ne? um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, Apple ist äh, so 2 Billionen wert. Also haben die hier mehr als das Vierfache an, an Kapital, was sie eben verwalten und ähm, vieles davon ist natürlich passiv. Ne? Also ich meine, BlackRock wird oft kritisiert für eben diese Marktmacht, die sie eben haben und so weiter und da ist sicherlich auch was dran, weil sie halt natürlich auch aktiv äh, große Unternehmensbeteiligungen haben und dann eben auch Einfluss eben auf die Unternehmen nehmen können, ob das gut oder schlecht ist, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber vieles davon ist eben auch einfach passiv. Eben für diese ETF-Anleger werden halt einfach monatlich die Anteile gekauft. Und da ich eben selber natürlich auch ähm, ETF-Sparpläne habe und da auch vorwiegend äh, iShares-Produkte habe, ähm, ja, finde ich, ist es total logisch, dann eben auch, in BlackRock zu investieren, weil ich ja von mir selber schon mal weiß, okay, ich werde die nächsten 10, 20 Jahre monatlich äh, von denen was kaufen mhm. und äh, jedes Mal nehmen die sich natürlich irgendwo eine kleine Gebühr. Und dann ähm, profitiere ich da natürlich auf der anderen Seite auch wieder davon, dass sie da eben ordentlich Gewinne machen.
0: Okay, also die positionieren sich ja hier als sehr nachhaltiges Investmentunternehmen, wenn man sich die Homepage mal so anguckt. Es ne? sind sehr viele Windräder und äh, grüne Flächen und keine Ahnung. Und zwischendurch grinst einen auch mal der Deutschlandchef von BlackRock, Dirk Schmitz, an, der dann doch irgendwie sehr verschmitzt aussieht, <lacht> ohne ihm was unterstellen zu wollen. Ähm. Gut, dein Argument dafür, dass das Ding weiterhin gut performen wird, ist also äh, sehr viele Anleger, die äh, iShares ETFs im Portfolio haben und äh, dem Unternehmen weiterhin Kapital in die Kasse spülen. Ist das richtig, oder?
1: Genau, also das das auf der einen Seite natürlich auch, dass das, das aktive Management natürlich wächst irgendwo auch, aber also das ist jetzt wirklich so der, der weiß ich nicht, so meine eigene Bubble, meine eigene iShares Bubble, in der ich eben drin bin, wo ich halt von mir weiß, okay, also ich werde das die nächsten Jahre so weitermachen. Ich meine, es gibt natürlich auch da Konkurrenz, ob es ein Vanguard ist oder was auch immer, äh, wo man natürlich auch sagen kann, okay, da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der dann auch den ETF mal wechselt. Ich bin da nicht der Typ. Auch wenn die dann vielleicht mal gebührenpflichtig werden, lasse ich die trotzdem weiterlaufen. Dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt und selbst wenn die jetzt merken, dass sie da jetzt zu viel Abflüsse haben, dann äh, können sie natürlich mit den Gebühren auch wieder runtergehen. Ne? Also da können sie natürlich dann auch wieder, äh, sage ich mal, Marketingmaßnahmen ergreifen. Und wenn man halt mal so ein bisschen genauer guckt, dann gerade wenn du eben physisch replizierende haben möchtest, ne? also ich weiß, wir haben es glaube ich in unserer ETF-Episode besprochen. Vielleicht mhm. verlinken wir euch die mal, dass das äh, genau eben bestimmte ETFs eben Swap-basiert sind, wo dann eben nicht hundertprozentig die Werte wirklich drin sind, die da eben eigentlich in dem Index sind. Das hast du eben nur bei diesen physisch replizierenden und da ist BlackRock halt in der Regel halt auch ganz weit vorne. Ja, also wenn kein anderer einen physisch replizierenden hat, dann hat BlackRock den meistens. Ne? Und da ich ja, da schon Wert drauf lege, bin ich eigentlich fast immer bei meiner ETF-Auswahl bei denen eben gelandet. Und gleichzeitig sind die TERs halt auch absolut konkurrenzfähig. Also die TER sind so die, die Kosten, wer es mhm. nicht weiß. Und, und eben, du hast, es, du hast es eben schon angesprochen mit der Nachhaltigkeit. Das ist nämlich auch ein spannender Punkt. Ähm, da sind wir nämlich so bei diesem Einfluss, die Einflussnahme auf eben andere Unternehmen durch BlackRock, die halt, wie gesagt, oft kritisiert wurde. Und der, der, der Founder und CEO, der Larry Fink, ist halt ein großer Verfechter der Nachhaltigkeit, ne? weil er eben auch sagt, ja, ne, wenn wir keinen Planeten mehr haben, den wir bewohnen können, dann nützt uns alles andere eben auch nichts. Dementsprechend ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, vielleicht kann man sogar sagen, dass da sogar in gewisser Art und Weise ein positiver Einfluss stattfindet. Sollte man dieser
0: Floskel nach zumindest hoffen können.
1: Ja, also ich meine, die sind nicht hundertprozentig nachhaltig. Ne? Es gibt natürlich auch ETFs auf, äh, weiß ich nicht, Rohstoffe oder auch äh, es gibt auch ein Rüstungs-ETF, aber gut, ne? das, das, das bietest du halt mit an. Ja? Also das mhm. finde ich, ist jetzt, schließt das eine schließt das andere nicht unbedingt
0: aus. Ich wollte mal kurz äh, reingrätschen, ähm, zum, weil wir gerade von ETFs äh, und Sparplänen und Gebühren reden und so weiter. Sind hm. denn die iShares ETFs auf Trade Republic verfügbar?
1: Natürlich sind sie hm. da verfügbar. Also oh. ich glaube mittlerweile gibt es schon mehr Partner, aber BlackRock war da der, der erste Partner. Also im Prinzip alle, die sich ein Trade Republic Depot gemacht haben letztes Jahr und Sparpläne angelegt haben, die konnten eh nur die iShares ETFs nehmen.
0: Okay, das ist doch super. Das heißt im Klartext, wenn ihr jetzt heiß geworden seid auf iShares, ETFs äh, und noch kein Depot bei Trade Republic habt, gerne aber anfangen wollt, monatlich zu investieren, dann könnt ihr gerne unseren Link da unten in der Description nutzen. Gute Idee. Ist nämlich eine Win-Win-Situation, soweit ich weiß. Ne? Mhm. Also, da, da bekommt ihr nämlich bei eurem ersten Trade 15 Euro gut geschrieben und wir auch. Also, so, so schön kann Nachhaltigkeit sein. <lacht> so,
1: schön, so schön kann nachhaltig sein. Ja, und, und was natürlich auch total überzeugend ist, ist einfach der Qualitätscheck. Also beziehungsweise egal welcher Check uns der uns Trader Fox anbietet, ähm, da, da schlackern die die Ohren.
0: Oh, wow, das ist ja fast eine Perfect Score von vorne bis hinten.
1: Ja. Also für, für die Zuhörenden nochmal, also so, sowohl im Qualitätscheck 15 Punkte als auch im Dividendencheck und im Wachstumscheck immerhin 14 Punkte. Also da sind wir wirklich in einer Region, zeig mir, zeig mir mal ein Unternehmen, was, was ähnlich gute Bewertungen kriegt. Ich glaube, da gibt es eben keins. Dann sind wir, sind wir durch dann schon mit BlackRock. Na, hast
0: du zu BlackRock noch was zu sagen?
1: Äh, natürlich ich meine, dadurch, dass der Dividendencheck eben auch eine 15 von 15 ist, kann man sich schon denken, sie zahlen eine Dividende. Letztes Jahr waren es 1,7 äh, Prozent, im Jahr davor waren es 1,55 Prozent, also auch da ist eben gut, gut Wachstumsfantasie nämlich drin, ne? Dividendenwachstum auf 10 Jahre gesehen sind 13,7 Prozent. Ähm, auf 5 äh, Jahre gesehen sind es auch schon äh, 10,7%. Mhm. Also, also für eine langfristige Anlage und um mal so ein bisschen Quality oder Value oder Blue Chip oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, dem, dem Zockerdepot hinzuzumischen, ist BlackRock, glaube ich, eine gute Idee. Ich meine, im Zweifelsfall packt man sich jetzt mal auf die Watchlist. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt erstmal nochmal wieder ein bisschen runtergeht, weil eben natürlich auch fast auf dem Alltime time high etc. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein Unternehmen, das kannst du dir ins Depot legen und zehn Jahre schlafen gehen und dann wachst du auf und bist reich und ne? kannst Je nachdem, wie viele Lambo am Anfang investiert hast. In
0: Empfang nehmen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle mal sagen, ich weiß nicht, warum wir immer auf ein Lambo kommen, wenn wir von Get Rich Quick und teuren Sportwagen reden, äh, gerne auch mal eine Lanze brechen für unser, äh, für unser Unternehmen. In unserem Weltdepot Ferrari kann man sich natürlich auch kaufen, wenn man in zehn Jahren aufwacht und seine BlackRock-Aktien verkauft. <lacht> da
1: würden wir uns übrigens, damit könnte ihr uns übrigens auch unterstützen. Ja? Also ja. nicht nur mit dem Trade Republic Depot oder einem Like oder einem Kommentar oder was auch immer, sondern. Zahlt doch unsere so Ferrari-Dividende.
0: Ferrari
1: ja. Dann, dann landet das am Ende auch irgendwie ein bisschen, bisschen bei uns.
0: Win-win. Ihr habt Spaß auf der Autobahn und äh, wir kriegen 15 Euro. <lacht> <lacht> anyway, ich habe was für dich. Äh, das hat im äh, Qualitätscheck sicherlich keine 15 von 15. Äh, mm. Auch nicht im Dividendencheck und schon gar nicht im Wachstumscheck. Mm. Soll ich es dir verraten? Ja, bitte. Wie wäre es denn ein bisschen, äh, mit ein bisschen Jumia in deinem Depot? Junior, ah. für diejenigen, die es noch nicht wissen, Firma, die äh, in der Vergangenheit schon häufiger äh, diskutiert wurde und äh, die auch schon mal eine kleine Rallye erlebt hat, jetzt momentan wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gewesen ist seit, ich sage jetzt mal, Januar, Februar wenn mich nicht alles täuscht. Jumia ist äh, im Rahmen dieses Tech-Crash so ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich würde es jetzt gar nicht mal unbedingt auf die Zahlen des Unternehmens zurückführen, sondern eher einfach darauf, dass es eben keine sichere Value-Anlage ist und äh, ja, ich sag mal, im, im Februar die, die Leute generell so ein bisschen ihre Kohle aus unsicheren Investments zurückgezogen haben und jetzt momentan mit Inflationsängsten und einem Shift hin zu Anleihen und Rohstoffen und was weiß ich, äh, hat es die Aktie noch nicht wieder zurückgeschafft. Mhm. Erstmal ganz kurz äh, für alle, die es nicht wissen, was Jumia eigentlich ist. Das ist, wird gemeinhin immer als das Amazon Afrikas bezeichnet. Das ist ein, ein bisschen schön geredet, sage ich mal. Die sprechen auf ihrer Homepage auch davon, dass sie 100% afrikanisch sind. Das ist aber leider nicht der Fall, weil die Gründer sind... Äh, also das an, ist ja
1: wirklich vorne und hinten gelogen. Ja. Die
0: Gründer sind Franzosen. Äh, der, der, der Firmensitz ist in Dubai und gelistet sind sie in New York und Steuern zahlen sie in Berlin. Also das ist schon alles so ein bisschen Hin- und ja, her ne? Aber in die einer Entwickler. globalisierten Welt des E-Commerce, warum äh, nicht die, die Möglichkeiten des Weltmarkts nutzen? Äh, die Entwickler sitzen, glaube ich, in Portugal. Ich weiß nicht, ob richtig, oder Portugal. Richtig. Aber ja, ja. Die Entwickler sitzen außerdem, genau, sitzen in Portugal. Gut, nichtsdestotrotz, was machen die eigentlich? Ne? Also sie sind das Amazon Afrikas, das ist schon gar nicht so unbegründet. Also sie machen eben E-Commerce, Einzelhandel, Versandhandel übers Internet, sowohl von Alltagsgegenständen, Elektronik bis hin zu Lebensmitteln und sind nach gegenwärtigem Stand, wenn man ihrer Homepage glauben darf, in elf afrikanischen Ländern ähm, verfügbar. Okay. Ich kann das gerade mal vorlesen, das ist hier Uganda, Nigeria, Ägypten, Marokko, Kenia, die Elfenbeinküste, Südafrika, Tunesien, Algerien, Ghana und Senegal.
1: Gründung war ja wohl auch in Nigeria, ne? aber also es gehört halt ja jetzt zu Rocket Internet. Also, es gehört nicht zu Ahnung. Rocket
0: Internet, nee, nee, das hast du, du glaube ich, falsch. Rocket Internet ist einfach nur ein, also hat das mitgegründet wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Äh, und äh, ist ein, ein großer Kapitalgeber gewesen, aber ist einfach Investor, äh, so, okay. äh, ein großer Investor gewesen, aber soweit ich weiß, sind die 2020 wieder ausgestiegen. Und ah, okay. äh, die wichtigsten Kapita Kapitalgeber äh, sind momentan, as of 2019, okay, das ist nicht ganz so aktuell im, im englischen Wikipedia-Artikel, aber der enthält trotzdem mehr Informationen als der deutsche. Äh, mm. 2019, the largest shareholder was MTN Group. Die MTN Group, äh, das ist eine äh, südafrikanische Telekommunikationsgesellschaft. Das nur so am Rande. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch noch viele andere Investoren. Panorica hat hat äh, äh, 2018 Geld investiert. Äh, Im März 2019 hat Mastercard 50 Millionen investiert. Und mhm. wie gesagt, also es gehört okay. nicht also Rocket wirklich, Internet.
1: Wirklich namenhafter. Okay, naja, gut, ja. das finde ich ja fast schon eher beruhigend. Ja, ja also finde ich, find ich echt nicht uninteressant. Also vor allem, klar, wie du schon sagtest, ne, sie sind jetzt echt abgestürzt so vom... Ja, All-Time-High so im Februar bei 54 Euro sind sie dann eben erstmal runtergekraft auf, auf 29,90, sind dann aber auch schon wieder mal hoch auf 42 und haben sich jetzt eben nach dem absoluten Tiefpunkt bei 18,20 am 13. Mai jetzt schon wieder ein bisschen hochgearbeitet auf 23 heute aktueller Stand, also bei uns ist heute jetzt wieder Dienstag, der 18.05. Mhm dementsprechend könnt ihr dann, wenn ihr es am Freitag hört, schon mal checken, okay, in welche Richtung ging es denn jetzt?
0: Ganz kurz um, um die Idee, dass das Ganze ein Unternehmen ist, wo ich Potenzial sehe, vielleicht so ein bisschen zu backen. Ich habe mir auf der Homepage von denen mal den Quartalsreport angeschaut. Tomas, ich ersten, bin beeindruckt. Vom ersten Quartal 2021. Hey, ich informiere mich jetzt über die Unternehmen, die ich kaufe. <lacht> Verrückt, ey. Ähm, Nicht, dass das nach hinten losgeht, ja? Hinweis an der Stelle, ich bin bei Jumia investiert. Und zwar... Natürlich, bevor du dir die, die Quartalsberichte und die Zahlen mal angeguckt hast, nehme ich an. Mh, das ist leider auch richtig. Egal. <lacht> Der Punkt ist, die, die Zahlen aus dem Quartalsbericht sehen alle ziemlich gut aus. Also hier wächst alles, was wachsen soll, außer dem, äh, dem Operational Loss. Der ist runtergegangen äh, um circa ja die Hälfte. Auch,
1: das ist ja auch gut. Ja. Das
0: ist auch eine gute Sache. Und ähm, also die fahren momentan äh, in diesem Quartal haben sie wohl irgendwie 20 Millionen Gewinn eingefahren. Okay. Ähm, ja, und das, das klingt ja schon mal nicht verkehrt. Ja. Jumia ist auch so ein Unternehmen, wo viele Analysten sagen, die Frage ist nicht, ob es funktioniert, sondern wann es funktioniert. Es ja. mm -hmm. ist halt Afrika ist halt aufgrund äh, vieler äh, instabiler äh, politischer und gesellschaftlicher Regionen einfach, ein, glaube ich, ein sehr schwieriger Markt. Um, und tatsächlich hat in den letzten zwei Jahren Jumia sein Geschäft in zwei oder drei Ländern auch schon wieder eingestellt, wo sie ursprünglich angefangen haben. Ich glaube, Tansania, Ruanda und, und noch irgendwas. Mhm. Offizielle Erklärung ist, weil sie denken, dass das Geld anderswo besser investiert ist und sie dann in der Zukunft mehr wachsen können dadurch. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in den Ländern vielleicht einfach mit, keine Ahnung, Korruption zu, zu kämpfen hatten. Zu viel, zu oder, viel
1: Korruption äh, etc. Mhm. Weiß ich
0: nicht was, ja nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass das ein, ein Wachstumskandidat ist und ähm, ich bin da sehr positiv eingestellt, vor allem, weil ich der Meinung bin, dass die Aktie momentan eigentlich echt nicht teuer ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie äh, reboundet ja sowieso eigentlich immer relativ schnell. Also immer, wenn es mal runterging, ist sie dann auch relativ schnell auch wieder zurückgekommen um 10, 20 Prozent, also lohnt sich ja fast sogar, wenn man jetzt nur kurzfristig was machen möchte, also klar, ne, mhm. ihr hört das dann am Freitag, könnt ihr mal gucken, ob, ob, ob ich dann damit recht hatte. Da steht es 10 ich meine, sie hat heute auch einfach mal 6,4% gemacht. Ne? Also, und ja, es ist halt also noch sehr
0: volatil und das ist der Grund, warum der Trader Fox überhaupt keinen Bock auf dieses Wertpapier hat. Da gibt es nämlich einfach ja. keine Ratings wegen abnormaler ja. Kursentwicklung.
1: Ja, herrlich. Da also, brauchen wir da hätte ich gerne mal, mal ein Interview mit, mit jemandem vom Trader Fox. Da wäre auch wirklich ein bisschen mehr Information cool. Jetzt wieder dein Spruch, Thomas, ne? Trader Fox, wenn ihr zuhört. Du, ich kann mir hier wirklich 100% Prozent, äh, Kursentwicklung, also Kursgewinn, in relativ kurzer Zeit tatsächlich vorstellen.
0: Ist ja schon mal passiert.
1: Ja, ja, es ist möglich. Sie haben es schon mal gezeigt, dass es geht. Nee, eben. Also, Und jetzt auf dem Niveau durchaus vorstellbar, dass die doch in einem halben Jahr dann eben auch wieder irgendwie Richtung 50 tendiert, könnte ich mir wirklich vorstellen.
0: Wenn, ich meine, man kann mhm. natürlich immer das Argument vorbringen, was du ja auch schon häufiger gesagt hast, bei so Unternehmen, die keinen wirklichen Burggraben haben, weil jetzt ein Amazon oder ein Alibaba oder sonst wer einfach kommen kann, den kompletten Markt übernehmen, dann wird halt Jumia meinetwegen zum Übernahmekandidat. Das ist auch okay.
1: Ja, und ich glaube, Afrika ist halt wirklich schon der eigene Burggraben auch irgendwo ein bisschen. Inwiefern? Ja, es ist naja, es ist halt schon äh, sehr speziell. Ich glaube nicht, dass du einfach, sage ich mal, das, was eben in China oder eben in, in der westlichen Welt äh, funktioniert, da eins zu eins so umsetzen kannst. Ne? Mhm. Und sie sind da ja eben auch po positioniert. Ich glaube, ich habe das ja auch, also du kannst da ja eben auch, also es geht auch so ein bisschen so, so, so ein bisschen Richtung eBay, glaube ich. Ne? Also du kannst da eben auch deine eigenen Produkte irgendwie anbieten. Mhm. Du hast auch zum Beispiel eine Vor-Ort-Bezahlung was du ja sonst eben nicht hast, also Bezahlung bei Lieferung.
0: Mhm.
1: Ähm, sprich, du kannst dann eben auch den, den Boten eben bezahlen, wenn du eben die Ware dann entgegennimmst. Ähm, das ist halt schon mal so ein, eine so eine Besonderheit, die sie eben haben. Und na ja, also du hast, du hast ja gute Investoren genannt, sage ich mal, mit Mastercard etc. Also finde ich cool, finde ich jetzt echt. Äh, ich meine, klar, wie du schon sagtest, ne, es ist nicht die Frage, vielleicht nicht ob, aber sicherlich wann, und da muss man vielleicht trotzdem auch schon noch mal starke Nerven haben, aber das, sage ich mal, haben diese Werte eben auch an sich, ne? ja. Wenn man ruhig schlafen will, dann... Dann sollte lieber, man nicht Jumi an dem haben. Lieber die Blackrock vielleicht, ja.
0: Du hast Gut, noch eins, so ne? Dazu,
1: ne? Ja, wie gesagt, total untypisch. Ähm, ich werde langsam nervös, Thomas. Ja?
0: Wirklich? Weil, In Bezug auf was? Ja,
1: weil ich meine, ich mag es ja auch immer so ein bisschen azyklisch unterwegs zu sein. Mhm. Und eben vielleicht genau das zu machen, was, was Elon Musk eben nicht macht. Und dementsprechend finde ich tatsächlich, halte ich fest, den Bitcoin jetzt im Moment wirklich ganz interessant.
0: Ist nicht dein Ernst. Doch, tatsächlich. Felix, wir haben Frühjahr 2021, bist du nicht ein bisschen late to the party? Ja, du, ich
1: ja, beschäftige mich ja schon irgendwie seit, seit einiger Zeit irgendwie damit, aber ich finde gerade jetzt im Moment äh, haben wir halt schon ordentlich einen ordentlichen Rücksetzer gesehen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das noch weitergeht. Also wir sind halt jetzt so bei 35.000 Euro. Dementsprechend, ne, so Alltime high war halt irgendwo über 50, weiß nicht, 52 ungefähr, vielleicht sogar auch mal ein bisschen mehr. Also da haben wir jetzt eben schon gut 20, 30 Prozent verloren. Und es, es, es kommt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Ne? Also könnte man könnte jetzt schon auch so ein bisschen sagen, okay, der, vielleicht ist die Talsohle jetzt eben durch. Und ich würde jetzt mit, auch nicht mit
0: viel Optimismus kann man das sagen, dann möchte. ich Ja also ich,
1: wie gesagt, also ich glaube ich glaube eher, es geht nochmal ein bisschen weiter runter. Ich würde da jetzt auch dementsprechend nicht all in reingehen, aber man kann zum Beispiel auch bei Trade Republic jetzt Bitcoin handeln. Kleiner Disclaimer, äh, es funktioniert noch nicht bei allen äh, Usern, bei uns nämlich zum Beispiel auch nicht, ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, jetzt, ja, ich will halt eben auch ein bisschen Krypto machen und dann sage ich ja sowieso immer, also wenn dann Bitcoin oder Ethereum, mhm. alles andere ist mir echt dann doch irgendwo zu crazy, dann ist vielleicht jetzt gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt.
0: Also ich würde ja behaupten, dass die, die 40.000 Dollar Marke da irgendwie so ein, so ein Unterstützungswert ist.
1: Ja, du, deshalb bei CD Projekt Red habe ich auch gedacht, die 50-Euro-Marke ist ein Unterstützungswert.
0: Isn't, wasn't.
1: Aber das ist wieder, das ist wieder ein anderes Kapitel. Also, nee, wie Voll gesagt, eher, ich kann hörst. mir auch durchaus vorstellen, dass es, dass es weiter fällt. Aber man kann man kann natürlich jetzt sagen, hey, ich packe jetzt mal, keine Ahnung, jeden Monat 50 Euro, 500 Euro, was auch immer ihr eben als 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 Spielgeld bezeichnen würdet, ähm, einfach mal dann in den bitcoin rein, eben auf, weiß nicht, gibt zum Beispiel von der Börse Stuttgart diese Bison- oder Bison-App. Es gibt jetzt halt auch viele einfachere Wege, wo man nicht irgendwie mit sich Wallets und Handelsplätzen rumhantieren muss etc. Und dementsprechend
0: <lacht> wird es jetzt, sage ich auch mal,
1: für so, so konservativere Investoren wie mich langsam auch dann doch auch interessanter ja. Und wir haben halt echt schlechte News gekriegt, das ist auch so ein bisschen das, was natürlich den Absturz äh, ausgelöst hat, ganz vorne eben Elon Musk, der eben jetzt gesagt hat, So, sie sind jetzt eben raus aus Bitcoin, haben da irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Gewinn gemacht und man kann jetzt eben auch seinen Tesla nicht mehr in Bitcoins kaufen. Mhm.
0: Da habe ich äh, noch eine, eine negative News für alle Bitcoin-Investoren. Und zwar bisher noch nicht aus einer wirklich seriösen Quelle. Ich sehe es hier in meinem Google Newsfeed bisher nur von äh, T-Online und der Standard. Was also beides eigentlich okay. Seiten sind, die ich normalerweise aus meinem äh, Newsfeed verbanne. Ja? Weil das so, so Clickbait-Crap ist. Aber äh, hier steht eben, das ist jetzt heute Dienstag, äh, 19 Uhr abends, eine drei Stunden alte News, dass China den Banken äh, den Handel mit Bitcoin verbietet. Gut, das nimmt vielleicht so ein bisschen die Fantasie aus der Weltkryptowährung kryptowährung raus, ja, aber ob das jetzt, also es hat nicht den Musk-Impact gehabt auf den Kurs, von daher.
1: Naja, noch nicht, Wart mal ab, das kann auch morgen dann noch verzögert kommen, also das seht ihr ja dann am, am Freitag, könnt ihr ja mal mhm. gucken, äh, wie, wie das dann eben äh, reingehauen hat. Ich
0: bin übrigens auch der Meinung, dass dieses Argument, was Elon vorbringt, von wegen Bitcoin, verbraucht zu so viel Energie und ist schlecht für die Umwelt, das ist ja ein Problem, was du theoretisch genauso in den Griff kriegen kannst, wie das mit dem pechschwarzen Wasserstoff oder was auch immer. <lacht> Wenn du es eben einfach schaffst, deine Kryptofarmen deine mit regionaler erneuerbarer Energie zu versorgen. Das ist natürlich... Ja, also also die, die Miner, die irgendwo in China in der Botanik hocken, werden sich natürlich dann nicht jetzt ein Windrad nebendran stellen, weißt du, um ihre TX-Grafikkarten zu befeuern.
1: Nee, klar, die ähm. haben das Kabel direkt zum Kohlekraftwerk gelegt, klar. Aber du hast ja auch so in viele so Richtung, Richtung Skandinavien und Island, ist Island ist auch, glaube ich, so ein, so ein Farming-Paradies, weil du dort eben ja so niedrige Temperaturen hast, ne, dass du dadurch eben die Kühlung mhm. im Prinzip auf natürlichem Wege Erreichen kannst, weil du einfach von draußen oh, einfach Interessant, ihn, dass du das sagst. So in Island
0: kann man das doch noch theoretisch mit Geothermalenergie betreiben, oder? So eine Kryptofarm. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, das wird auch gemacht. Ne? Also, die, die haben da ziemlich autarke Dinger. Da ist auch nicht so ganz klar, teilweise, wo die stehen und so weiter. Also, mhm. weil die da schon auch ein bisschen Schiss haben, verständlicherweise. Jeder, jeder will ja eine 3080 haben. Das ist eine Grafikkarte für, für Leute, die nicht Gamer sind. Ähm, die <lacht> Falls ihr es noch nicht wisst.
0: Aldi verkauft gerade Gaming-Rechner. Da gibt es einen mit einer 3080.
1: 3070 dachte ich.
0: Auch. Äh, es gibt noch eine dickere Version mit einer 3080. Beides, okay. Der kostet aber fast das Doppelte. Also von daher.
1: Ja, ist krass. Hm. Aber ja, nee, also klar, es ist eine Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie ähm, einen Gaming-Rechner haben möchte beziehungsweise eine neue Grafikkarte, dann kommt Auf man zu vielleicht Aldi. an diesem Aldi-PC nicht, nicht äh, umher. <lacht> verrückt, dass man sowas mal sagen muss. Naja. Ähm, naja, klar, also da hast du jetzt wirklich schon schlechte News und es kann jetzt durchaus äh, noch weiter scheppern, aber jetzt mal zu sagen, gut, okay, ich gehe jetzt halt mal jeden Monat einfach mal rein und nehme mal eben was mit und um, dann kann es mir nämlich auch egal sein, wenn es dann nochmal um 50 Prozent runtergeht. Ich gehe schon davon aus, dass es dann irgendwann auch wieder hochgeht. Ne? Ich meine, wir haben ja immer so ein Bisher war der Bitcoin ja immer so auf so einen Zwei-Drei-Jahres-Zyklus ausgelegt irgendwie und dann haben wieder alle drüber geredet und dann hat es wieder keinen interessiert. Ne? Also die letzte große Hype war ja 2008, nee 2017 war das, ne? glaube ich, wo sie da so Richtung 20.000 sind und dann, dann ging es erstmal lange mhm. bergab und lange nichts. Ja. Und sowas könnte jetzt halt natürlich irgendwo auch wieder kommen. Definitiv. Aber, na, ähm, aber ich glaube, so, lang,
0: so lange wird so ein Tal nicht mehr werden, ähm, weil der, der Konsens im Allgemeinen ist ja jetzt mittlerweile schon so, sowohl in der Wirtschaft als auch in der, in der Politik, dass Kryptowährungen was ist, was, was bleiben wird. In welcher Form auch mm. immer. Aber äh, klar, das ist natürlich jetzt nochmal ähm, ein immenser Rücksetzer, ne, dieses ganze Umweltthema, was ja sowieso durch die Bank weg immer präsenter wird.
1: Aber das ist halt auch wirklich absurd, weil das weiß man ja schon immer. Also das ist ja nun überhaupt nichts Neues. Ne? Das ist mm. jetzt nur, weil Elon das sagt. Ne? Es ist halt einfacher Elon viele, Musk auf Twitter
0: zu folgen, als äh, sich mal selbst ein bisschen zu informieren. Ne?
1: Ja, nee, eben. Und also, also ein großes Plusargument, was der Bitcoin natürlich hat, ist, dass er endlich ist. Ja, also die Menge an Bitcoins, die erschaffen wird, ist ja limitiert und es wird mit der Zeit immer schwieriger, neue Bitcoins zu farmen. Und dadurch ist natürlich auch klar, dass, dass der Wert zumindest irgendwo in irgendeiner Form natürlich erhalten bleibt beziehungsweise sich natürlich immer weiter nach oben entwickelt, weil ja, die Menge einfach begrenzt ist. Ne? Also das, das zum Beispiel im Gegensatz zum Dogecoin, der halt unlimited ist und wo jeden Tag, keine Ahnung, 100 Millionen, ich weiß es nicht genau, aber da reichlich, reichlich neue Dogecoins kommen jeden Tag dazu. Mhm. Äh, dementsprechend ist das halt so als Wertanlage wirklich irgendwo Quatsch für mich aus meiner Sicht. Ähm, aber das ist halt wirklich natürlich ein klares Argument, was dafür spricht, dass der Bitcoin sich über die Zeit eben nach oben entwickelt.
0: In der Theorie zumindest. Es setzt natürlich voraus, ja. dass da in der Zukunft auch irgendwo eine Relevanz äh, gegeben ist, dass es Anwendungsfälle dafür gibt und so weiter. Ne? Ja. Und das ist halt Klar. was, wo selbst die Krypto-Community über den Bitcoin immer wieder sagt, dass der eigentlich viel zu träge ist, dass es quasi ein digitaler Dinosaurier ist unter den Kryptowährungen und eigentlich schon längst überholt von, von Ethereum und, und Ether 2.0 und keine Ahnung was.
1: M naja, man spricht ja oft so vom Gold ne? der, der Kryptowelt. Ja. Ne? Dass das sozusagen das Gold ist, in dem du eben dein Geld irgendwo parken kannst und wenn du dann wirklich äh, sage ich mal, das eben auch zum Ausgeben nimmst oder für den Konsum, dass man dann das wahrscheinlich eher in Ethereum umwandelt oder in was eben auch immer dann mhm. eben der, der angesagte Coin ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, also ich bleibe natürlich irgendwo immer noch skeptisch, aber wenn man jetzt sagt, oh, ich will da unbedingt mal dabei sein, äh, dann ist vielleicht jetzt gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt.
0: Da stimme ich dir zu. Äh, jetzt verwende ich mal dein Lieblingswort. Nichtsdestotrotz, äh, wir kennen ja unser mhm. Audience und wissen, dass zumindest im Livestream, äh, den ihr übrigens immer dienstags abends hören könnt äh, oder schauen könnt auf twitch.tv/slash Aktienbullen, mhm. die Zuschauerzahl gerne mal nach unten geht, wenn das Thema auf Krypto wechselt. Das heißt im Klartext, spätestens jetzt haben wir auch den letzten Zuhörer äh, für diesen Podcast verloren. Also so nach,
1: oh, <lacht> jetzt fangen die auch mit Krypto an, jetzt bin ich raus. Jetzt ja. sind sie
0: raus. Von Dislike daher. Dislike ist da. Würde ich an dieser okay. Stelle einfach mal sagen, lass uns das Ganze hier beenden. Ich könnte noch mal so, so
1: noch mal einen Gratis-Tipp und top. Äh, Shimano. Ja? Also wir oh. haben ja Shimano bei uns im Weltdepot bis 15% im Minus. Also wir wissen nicht genau warum, ehrlich gesagt, haben wir uns noch nicht intensiv genug mit beschäftigt, mhm. aber dementsprechend auch dort vielleicht eine Kaufgelegenheit.
0: Durchaus, das Handelsvolumen ist halt bei Shimano auch nicht so hoch. Ne?
1: Ja, und das ist halt Japan und so weiter und so weiter, aber ähm, Thema Nachhaltigkeit etc., ne, was ja auch mit ein Grund war, warum wir es uns eben reingepackt haben. Burgraben ist auch da, wir haben eine Folge dazu gemacht. Ja. Mhm. Es gibt ja auch zu Shimano eine Episode, guckt euch die einfach nochmal an. Wenn euch das eben überzeugt, dann könnt ihr jetzt deutlich günstiger rein als wir damals.
0: Definitiv. Und Thema Nachhaltigkeit sind sie ganz groß. Und ich glaube, dass da die nächsten Quartalszahlen auch ziemlich gut werden, weil äh, die nach wie vor noch damit beschäftigt sind, die Bestellungen vom letzten Jahr abzuarbeiten. Also von mhm. daher, stay long.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir bleiben auch drin. Ja. Muss keine Angst haben, dass ihr uns da jetzt den Kurs hochtreibt und dann gehen wir raus. <lacht> Gut. Gut, in dem Sinne. Vielen danke Dank. für eure Zeit. Und bis Wie immer, ne, lasst einen Kommentar da. Das genau. äh, hilft uns und dem Algorithmus sehr und da freuen wir uns sehr und so
0: weiter und so weiter. Macht Felix glücklich. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.